0: dialogando 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 vamos dialogar o podcast dialogando começa agora olá sejam bem vindos ao primeiro episódio do dialogando sou Aline Arculano. o dialogando surge com a proposta de dialogar sobre diversos assuntos aqui você vai encontrar programas falando sobre Cultura, lazer, saúde, religião e muitos outros assuntos que podemos dialogar. Prontos para o Dialogando? Então coloca os fones de ouvido que vamos começar! Você está ouvindo o primeiro episódio do Dialogando. Vamos falar sobre violência contra a mulher em tempos de Covid-19. E para conversarmos sobre o assunto, recebemos Sueli Bernardo, mercadóloga. Seja bem-vinda ao Dialogando! Olá! Seja bem-vinda a esse podcast.
1: Hoje nós iremos falar um pouco sobre a violência contra a mulher durante esse tempo de pandemia pelo Covid-19. Eu sou a Suelen Bernardo, sou gestora de marketing, mas há 10 anos sou militante feminista. Entre o meu trabalho, eu sempre engajo, tento empoderar as mulheres por onde permeio, por onde passo. Sou secretária em uma comunidade carente, aqui de Fortaleza, e ouço, diariamente relatos e mais relatos de que as mulheres passaram por violências dentro da sua casa pelos seus esposos pelos seus pais
0: pessoas conhecidas ou desconhecidas vale lembrar que esse podcast foi gravado cada uma em sua casa e depois disponibilizamos para vocês mas vamos para o assunto estamos vivendo a pandemia do covid-19 onde estamos cumprindo as regras adotadas pelo isolamento social e não é fácil ficar em casa e principalmente para aquelas pessoas que estão de home office, é bem complicado manter a rotina, trabalho a arrumação da casa e por aí vai, em eras de lives leituras de livros e afins temos um dado bem preocupante que a violência contra a mulher aumentou em decorrência do isolamento social, de acordo com os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, MM FDH, até abril de 2020, no Brasil, aumentou cerca de 9% a taxa de violência contra a mulher, de acordo com ligações no 180. Esses dados são preocupantes. Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar seus agressores. Elas precisam saber que não estão sozinhas. A lei Maria da Penha foi sancionada em 6 de agosto de 2006 e estabelece que todo caso de violência doméstica intrafamiliar é crime deve ser apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Esses crimes são julgados nos Juizados Especializados de Violência Doméstica contra a Mulher, criados a partir dessa legislação, ou nas cidades que ainda não existem nas varas criminais. Essa lei também dá assistência às vítimas, que são protegidas e encaminhadas a um programa de proteção. A Lei Maria da Penha tem esse nome, pois se trata de uma homenagem a Maria da Penha, uma mulher que o companheiro tentou matar por duas vezes, sendo que uma dessas a deixou em uma cadeira de rodas. E depois desse fato, se dedica à causa do combate à violência contra a mulher. Suelen, depois de contextualizar, vamos dialogar. A mulher é agredida por ser mulher? A mulher,
1: infelizmente, ela é agredida por ser mulher. Infelizmente a agressão ainda é justificada. Durante anos, no nosso país, no Brasil, existia uma lei que castigos os físicos contra as suas esposas. O homem poderia castigar as suas esposas e estava previsto e lei. Era legal. Então, se a mulher não quisesse cumprir suas funções maritais, o homem poderia castigar, estava tudo previsto em lei e justificado pela religião, infelizmente. Creio que o último país que aboliu nas suas leis o castigo físico para mulheres como algo legal foi a Arábia Saudita em 2011, se não me falha a memória, mas foi em pleno século XXI, não é uma coisa distante. Nesse país, nesse mundo globalizado, não é algo distante, é algo muito recente. Então, infelizmente, a agressão ainda é justificada, não mais pelas leis, mas por, pelas religiões. Nós sabemos perfeitamente que a mulher tem um papel judaico-cristão de submissão e isso ainda é perpetuado pelas gerações quando a gente ensina nossas crianças, nossas meninas, que a mulher tem que ser esposa, tem que ser esposa recatada e do lar, ela precisa ser a mulher base, forte, que estrutura tudo e que muitas das vezes essa estruturação é apenas como forma de submissão, A mulher não tem direito de fala, ela não tem poder de fala dentro da sua própria casa. né? Então, a religião ainda, infelizmente, ela justifica essa agressão, porque a mulher deve ser submissa, porque é o homem que manda na casa. Então, a gente precisa desconstruir uma relação... Ela precisa ser parceria, ela precisa ser dos dois, juntos, lado a lado. Né? Tem uma justificativa que a gente precisa, de fato, mostrar a verdade. É que Deus fez a Eva da costela do Adão. Foi para ela estar ao lado. Porque as relações precisam ser parcerias. Precisa-se do sentimento, mas precisa também do respeito. E esse respeito é construído através do companheirismo, não da submissão, não do medo. A relação tem que ser construída e fortalecida diariamente com amor, com respeito, com sentimento, mas com a valorização da parceria. né? E, infelizmente, as mulheres ainda sofrem com essa obrigação da submissão, no qual não tem direito de falar dentro da sua própria casa, com seus próprios filhos. Isso a gente precisa de fato entender que é um gatilho para continuar outras formas de violência. É um passo a ser dado que a gente ainda aceita como sociedade. E, infelizmente, a gente não consegue ver o final dessa construção. Porque quando você vê a mulher como objeto, algo de submissão, mais lá na frente, aquela mulher vai ser agredida. Pode até não ser fisicamente, mas com certeza psicologicamente. Porque ela é desmotivada, desvalorizada. Porque ela está dentro de uma relação no qual ela não tem o porquê de estar... Outra questão muito importante é a ordem social. É, mulheres de classe baixa, CDI, são bem mais violentadas do que as mulheres que têm estudo, do que as mulheres que estão na classe alta. E os seus maridos, quanto menos, quanto menos grau de instrução, mais violento ele é. É uma questão que mostra a, o quanto que nosso país é desigual. E o quanto que a, essa desigualdade, não somente econômica, mas principalmente educacional, interfere dentro de, um, de uma violência. Interfere drasticamente no quanto aquela mulher está exposta à violência contra ela. E a questão cultural? Né? No Nordeste ainda temos essa questão de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, é uma questão cultural e juntamente com a ordem social, né? Nos interiores, dentro das cidades, dentro das grandes cidades existe a violência, obviamente, mas é lá na casinha, na zona rural, é onde estão tá os piores casos, é onde acontecem os maiores crimes, tá certo. Outra questão muito importante também de se dizer que a mulher não é somente aquela mulher cis. O que é a mulher cis? Aquela que nasceu num corpo de mulher e se entende como uma mulher. Mas também está ligada às mulheres trans. São as mulheres que nasceram em um corpo masculino, mas se entende como uma mulher. Pensam como uma mulher, se entende como uma mulher. Né? E a violência contra as mulheres trans, os gays afeminados, é um absurdo também. E pode se caracterizar como um feminicídio. Por quê? Porque eles se entendem como as mulheres. Porque o ódio para com eles, no sexo oposto, é justificado como a mesma base do feminicídio. né? A mulher é agredida por ser mulher? Sim. Os gays são agredidos porque eles querem ser mulheres. E o ódio desses desses
0: homens para com elas é justificado nisso. Quais os tipos de violência essas mulheres podem sofrer durante o isolamento? Olha, o IPEA,
1: que é o Instituto Brasileiro
0: de Pesquisas,
1: ele aponta que mais de 43% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. E dentro desse 43%, a sua maioria são por mulheres negras. E uma coisa totalmente contraditória é que a mulher ocidental, ela não é vista como a provedora da casa. Mas como a mulher ocidental não é vista como a provedora da casa e quase a metade da nossa população brasileira é mantida por mulheres e por mulheres negras é para mostrar o quanto o quanto que nós não entendemos o que de fato acontece dentro da nossa sociedade a gente tem uma ideia baseada pelo cultural né pelo que a maioria das pessoas expõem mas de verdade de fato e de verdade é uma outra coisa é uma outra versão é uma outra história né? Quais quais são esses tipos de de, de violência que as mulheres sofrem? As mulheres sofrem a psicológica, né? e essa capacidade, e essa, essa violência psicológica, é muito importante a gente detalhar alguns gatilhos que a nossa sociedade ainda aceita, que é o ciúme, que é a desvalorização da mulher, que é a desmoralização. De que forma? Você está dentro de um relacionamento. E nesse relacionamento, muitas vezes, o homem não quer que você saia com as suas amigas, não quer que você use uma roupa, não quer que você fale com determinadas pessoas, porque uma mulher dele não pode ser vista, não pode falar, não pode agir de certas formas. A primeira coisa que um homem, dentro desse ciclo, de violência faz é dizer que tá tentando te proteger porque te ama, mas na verdade não, ele tá querendo te desvalorizar, ele tá querendo te desmoralizar, tirar sua moral, tirar os seus valores. Porque se você é feliz, alegre, por que você vai deixar de ser assim por causa de uma relação? E tudo isso são pequenos gatilhos que nós ainda aceitamos porque achamos que nosso príncipe encantado, aquele homem perfeito, vai cuidar da gente e tudo que ele quer é só o melhor pra gente. Que ele tá tirando, tá livrando. E na verdade, não. Ele tá tirando a sua força, tá tirando a sua luz. E isso entra no ciclo vicioso. E que quando você percebe. Quando você percebe... Quando você se dá conta... Você já sofreu... Já entrou nas outros tipos de violência... Que é a questão... Da moral... A sexual... A patrimonial... E a física... A moral é como eu falei... Ele tenta te desmoralizar... Se você sair... para isso... Vão te chamar de puta... Vão te chamar de vagabunda. Seu pai, sua mãe não vai te querer. Ele vai tentar de todas as formas te desmoralizar, te desvalorizar. E já vem para a questão sexual. Quando o homem, ele acha que tem poder sobre você porque é meu. É minha mulher, é minha namorada. Portanto, você tem que fazer o que eu quero. E não há mais o sentimento, não há mais o amor e simplesmente o uso, do objeto da mulher. Eu quero transar com você e você vai ter que fazer isso porque você é minha mulher, é sua obrigação. né? Chega na patrimonial, que como eu disse no início, 43% das mulheres dos lares brasileiros são mantidos por mulheres. Então, o homem ele quer ter a vida boa os agressores, eles podem utilizar isso, porque a mulher trabalha, a mulher quer se manter, a mulher quer ter o seu dinheiro e utiliza isso de forma negativa. Se a mulher principalmente ganha mais do que ele, ele acha por direito querer que ela abandone o emprego, abandone a sua carreira, ou simplesmente o inverso, usufrui de tudo que a mulher tem. Dinheiro, casa, status, né? é uma questão do patrimonial, é bem peculiar, não é todo mundo que sofre, é bem verdade, mas tem e é bastante impregnado dentro da nossa sociedade, e a gente às vezes não consegue ver, né? a gente não consegue enxergar, mas a violência patrimonial, ela existe, E existe e acaba destruindo absolutamente tudo o que a mulher tanto lutou, com muito trabalho, muita dedicação para poder conseguir. E até chegar na violência física. E a violência física é aquela que tem a questão da hora da briga, houve agressão, posteriormente vem o arrependimento, ele se arrepende, promete mundos e fundos, e entra nesse ciclo vicioso, você acredita, você não denuncia. E na primeira oportunidade, ele comete novamente. Ele não deixa você falar, ele te impede. Uma coisa que eu lembrei agora, falando sobre a violência psicológica, é o quanto de mulheres que eu ouvi dizendo que quando ela falava sobre um determinado assunto, sobre algo que ela dominasse mais do que ele, do que o parceiro, e o parceiro dizia que ela queria se amostrar, para de se amostrar, é feio uma mulher ficar se amostrando, não é feio você saber, você ter conhecimento, não é feio, feio é ele, que não tem capacidade de dialogar, de te acompanhar num assunto, de se esforçar, né? Então, essas são as formas da, das violências né? cometidas, acometidas contra as mulheres. É a física, psicológica, moral, sexual e a patrimonial.
0: Como essa violência sofrida durante o isolamento social pode impactar na vida da mulher? Toda violência ela impacta
1: na vida das mulheres. Ela está machucada, ela está desvalorizada, desmoralizada. E o pior, ela acha que a culpa é dela. Eu trabalho bastante no empoderamento das mulheres para mostrar que ela não foi culpada, mas ela vai ter culpa no momento que ela não der o basta. Porque ela precisa ter forças por ela, pelos filhos muitas vezes, para poder dar o basta. Não é fácil, não é fácil, não é algo fácil mas é algo que precisa ser construído, precisa ser valorizado naquela mulher, o que tanto tempo ela desvalorizou. Precisa ser empoderado, dado ferramentas para ela que aquelas violência cometidas não é o que vai marcar a vida dela. Pode ser um divisor de águas. Ela precisa entender que ela está violentada, mas não é a aquilo que define ela, certo? Então, a violência, ela impacta na vida de uma forma brutal, porque é tirado tudo, o brilho, o brio, o orgulho, a vida de uma mulher. Ela se sente marginalizada, ela se sente excluída, ela se sente desamada, ela está literalmente... Literalmente, no fundo do povo. E nós, mulheres, nós como sociedade, precisamos trabalhar e ponderar, valorizar, mostrar que aquilo foi um momento triste, um momento
0: cruel que aquele homem fez com ela. Mas não é aquilo que vai abalar. Quais situações de violências podemos denunciar?
1: É basicamente o que eu tinha dito um pouco antes né sobre os tipos de violência. A física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E, como eu disse, né, existe essas fases de violência. Tudo se inicia com a psicológica, com a moral. Né, O homem ele tenta desvalorizar, te tenta desmoralizar. É, eu ouço de algumas mulheres mais velhas, né, na faixa dos 40 aos 55 anos, que ela já, já é o segundo ou terceiro relacionamento, e que os filhos já estão... Muitas das vezes elas já são avós. E ela quer estar em família. Ela é chamada pelo próprio filho, filha, genro, nora. Para poder estar no convívio né, familiar, no seio familiar. E o homem não quer. O namorado, o parceiro, o companheiro, ele não quer. E diz, você está me trocando pelo seu filho ou pela sua filha? Você está me trocando pelo seu neto ou pela sua neta? Você está me trocando pelas suas amigas? mas você não está trocando, é isso novamente que que a gente precisa construir, que um relacionamento é parceria, é companheirismo, que você tem os seus filhos, que os seus filhos literalmente é 50% de você, você doou tempo, amor, carinho, atenção, aflição para os seus filhos. E que aquele homem, o parceiro que está com você... Ele precisa entender e precisa estar com você, né? Então, quando eu vejo bastante essas mulheres falando... Sobre é, esses gatilhos de violência psicológica... Eu já mostro a ela o, o que pode vir a seguir... O próximo passo, a próxima fase desse ciclo, né? E muitas ficam assustadas, horrorizadas... Porque às vezes já aconteceu, passou para fase 2 né, desse ciclo que às vezes ele faz a agressão e depois vem o arrependimento, e muitas vezes já está na terceira fase, que a mulher perdoa aquele mal-estar, aquela briga, aquela violência, aquele ataque de ciúmes, que eu ouço muito, é um ataque de ciúmes, porque ele me ama, ele quer me proteger, e já entra no ciclo psicológico, já está no ciclo moral, na violência moral, já está muitas vezes na violência sexual, e as mulheres não entendem, porque é um tabu ainda falar de sexo, principalmente o sexo, na idade mais madura de uma mulher, e muitas dessas mulheres que estão já com seus 40, 50 anos, elas têm a autoestima baixa por conta do seu corpo. A mulher ainda não está não aceitou o padrão que é a realidade, o padrão da realidade dos nossos corpos. e Ainda vive um padrão que a mulher precisa estar com 40 anos, a barriga chapada, tudo durinho, mas não é isso que acontece. São corpos, né? existe o meu tipo... enfim, a questão da aceitação... e a gente... precisa entender... e denunciar... a primeira fase... para que não aconteça a segunda... e muito menos a terceira... e que muitas vezes... logo o agressor na primeira fase que ele conseguiu... manipular psicologicamente... a mulher ele já agride... ele já bate... às vezes nem entra na moral... nem na sexual... ele já parte para a agressão física... A gente precisa entender os primeiros passos, os primeiros gatilhos de uma violência para a gente
0: poder diminuir, parar, frear essas violências contra as mulheres. Como prestar assistência a essas mulheres durante esse momento atual? O telefone, que é muito difundido, né, que é o 180, que é da Maria da
1: Penha, através da lei Maria da Penha, é muito usado. Mas nós temos... né? Uma rede de apoio chamado Casa da Mulher Brasileira. Aqui em Fortaleza, fica ali pertinho do INCRA. A Casa da Mulher Brasileira, ela é uma rede de apoio onde várias coisas tem lá. Inclusive, a delegacia especializada e o alojamento, certo? Quando as mulheres estão realmente correndo aquele risco que fugiu de casa e não tem aonde morar, fica no alojamento. Tudo pelo governo. Lá na Casa da Mulher Brasileira, tem o Ministério Público, existe psicólogos, existe, como eu falei, o alojamento, existe creche, certo? É todo um amparado para, de fato, acolher aquela mulher que está numa situação de vulnerabilidade. Tem a Casa da Mulher Brasileira, como eu falei, 180 e a própria 190, que é o disque da polícia, né? Então, essas são as formas mais difundidas e que nós precisamos lembrar. É um direito da mulher, você precisa dizer, nós mulheres estamos com você, a nossa sociedade está com você, a gente quer para dar um basto nessas violências a gente precisa parar de fato.
0: Explica para a gente sobre a campanha Quarentena Sim Violência Não da Resistência Tricolor. A campanha Quarentena Sim Violência Não qual a importância? As
1: mulheres estão dentro de casa e essa campanha veio para alertar que quando a mulher está dentro de casa, a mulher submissa, a mulher oprimida, a mulher violentada durante o período de quarentena que os dois estão dentro de casa, o parceiro vai tentar violar a mulher de outras formas e bem mais sérias. A violência sexual fica mais aflorada durante esse período porque o homem usa a mulher como objeto sexual. A mulher precisa estar disponível, a mulher precisa estar totalmente aberta ao que ele quer, ao que ele acha que tem poder sobre ela e que ela merece ou que ela precisa ter, né? Porque muitas das vezes as mulheres não conseguem entender que o prazer, muitas das vezes, é apenas e somente masculino não tem um prazer feminino, e isso é utilizado dentro da violência sexual, dentro das casas. A mulher precisa estar disponível para cumprir suas obrigações maritais. A questão da quarentena sim e violência não é de sinalizar que mesmo que os órgãos não estejam funcionando como nos dias normais mas a gente precisa estar alerta precisa estar ciente dessas violências a nossa sociedade precisa também ser lembrada que nós temos essa responsabilidade né? porque o covid está dentro da nossa sociedade que a gente vai esquecer as mulheres que estão sendo violentadas acometeu nessa semana aqui em Fortaleza O caso de uma mulher que foi dopada pelo seu companheiro. E ele deixa bastante claro, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O homem com a mulher dopada, ele estava aparentemente embriagado ou drogado. Creio que ele não tenha cometido a violência sexual para com ela. Mas quantas mulheres estão dentro de casas? E são dopadas pelos seus parceiros Para poder fazer eles fazerem o que bem querem com seus corpos É isso que o Ministério Público O coletivo das mulheres As mulheres juristas As juízes do nosso país Estamos fazendo essa campanha Com os coletivos feministas né Dentro da nossa sociedade As mulheres feministas As mulheres que lutam Contra a violência, nós estamos juntas e a fazendo esse apoio de que você precisa estar em casa, mas precisa de um ambiente saudável para continuar. E que se aquele ambiente não é saudável para você, para os seus filhos, você tem uma casa de apoio, você tem órgãos que vão defender você. Mulher, você não está sozinha.
0: Tuellen, agradeço sua participação nesse primeiro episódio do Dialogando, Eu agradeço o espaço que foi cedido a
1: mim. E espero que tenha sido de muita informação. De que seja de bastante entendimento para as mulheres. E que se você souber conhecer alguma mulher. Ou se você está passando por esse momento. Você não está só. Você não está só. Nós lutamos. Nós estamos aqui. Para vocês com vocês até logo muito obrigada até mais
0: e para finalizar vale lembrar que as mulheres podem buscar ajuda também através da delegacia da mulher de fortaleza 85 3108 2950 repetindo 85 3108 2950 e do disco denúncia 180 que funciona todos os dias da semana 24 horas por dia E a vocês que estão nos ouvindo, em qual plataforma seja, Spotify, SoundCloud, interaja conosco. Precisa saber do seu feedback. Ah, não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos e familiares. É importante estarmos dialogando. Chegamos ao fim do Dialogando. Esperamos por você no nosso próximo episódio. Podcast Dialogando. Produção, locução, roteiro e edição Aline Herculano.